0: İyi haftalar sevgili izleyiciler. Bu yayında Türkiye'nin askeri varlık bulundurarak geleceğini şekillendirmek istediği Libya'yı konuşacağız. Konuğum Aydın Sezer Medyascope'un yorumcularından aynı zamanda Medya Günlüğü'nün yazarı. Hoş geldiniz Sayın Sezer. Şimdi e, gündemimiz. Bulduk, teşekkür
1: ediyorum.
0: Hiç durmuyorum değil mi? Pırdırırıyorum. <gülüyor> gündemimiz e, geçen hafta e, Paris'te yapılan e, Libya konferansı e, üzerine. Oldu. Geçen hafta konuşuldu. Türkiye'nin bu konferansa düşük düzeyde katılmış olması da işte Fransa bu konferansla öne çıkarak Libya'nın geleceğinde ve Libya konusunda öne çıkmak istiyor. Karar alıcı pozisyonda olmak isteniyor Türkiye'de buna engel oluyor falan ya da buna itiraz ediyor dendi ama sanırım pek öyle değil bu bir konferanslar dizisi çok kritik tarihler var önümüzde hiçbir şey kalmadı 24 Aralık'ta bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılması isteniyor ama bir türlü yapılacak bu bundan hala emin olamıyoruz adaylar çıkmasına rağmen eee Dediğim gibi bu bir konferanslar silsilesi ve e, taraflarını siz çok daha güzel anlatacaksınız. Katılımcıları da aslında belli, karar alıcıları da belli. E, en son 23 Haziran'da Berlin'de buluşmuşlardı. Onun devamı niteliğinde şimdi Paris'te buluştular. Lütfen bize anlatın, çıkan kararlar aynı neredeyse. Bir kere bu seçimlerin yapılması isteniyor, onun yapılabilmesi için de. İçinde ön koşullardan biri olarak gösterilen yabancı askerlerin çekilmesi meselesi var. Yabancı askerlerin çekilmesi deyince iki taraf var. Hani duysun ses bu sesi, bu çağrıyı istenen biri Türkiye, biri Rusya. Aynı karar yeniden dinlendirildi ama Türkiye e, tavrını değiştirmiyor diyelim. Siz dinliyorsunuz. Ne oldu arada yani bu sürede?
1: 23... Haziran Berlin 2 konferansından sonra sahada e, Libya'da çok enteresan gelişmeler oldu. Öncelikle e, ifade etmek gerekiyor ki e, Saleh'in başında olduğu meclisle Dibeyba'nın başında olduğu hükümet arasında e, sürtüşmeler başladı. Bu seçimin hangi tarihte nasıl yapılacağından ziyade hangi mevzuatla, hangi hukuki altyapıyla yapılacağına yönelik. E, tartışmalardı. Dibeyba'nın başında olduğu hükümetten, örneğin e, Dışişleri bakan Leyla Manguş ta 1 e, Eylül 2021'de yani bundan 2,5 ay önce seçimlerin ertelenebileceğine yönelik e, sinyal verdi. Libya'da e, Saleh'in başında olduğu hükümet Dibeyba'nın arkasındaki güven oyunu geri çekti. Bu şu anda uyulması gereken temel belgelerdeki yazılanların aksine Doğu'daki meclisin atmış olduğu radikal bir karardı. Ancak yeni hükümet kurulana kadar eskisi görev başında kalacak. Zaten bu ortamda yeni bir hükümet oluşması söz konusu değil. Dibeyva bu etkiyi El Menfi ile birlikte, başkanlık konseyi başkanı El Menfi ile birlikte Libya e, politik e, diyalog grubundan almıştı. Orada seçimler yapılmıştı biliyorsunuz. Meclis bir adım daha attı. Parlamento seçimlerini başkanlık seçimlerinden ayırarak 24 Aralık'ta yapılması beklenen başkanlık ve parlamento seçimlerini birbirinden ayırarak parlamento seçimlerini bir ay öteledi. Bu da e, yine temel belgelere göre meclisin tek yönlü olarak yapmaması gereken, almaması gereken bir karardı. Zaten her iki kararda çok ciddi biçimde eleştiriye konu oldu. Şimdi temel belge deyince şunu bir parantez içerisinde ifade etmem gerekiyor. Bu son dönem barış sürecinde ya da 24 Aralık seçimlerinden önceki süreçte bizim elimizdeki ilk temel belge 23 Ekim 2020 tarihli 5 artı 5 Askeri Komitesi'nin ateşkesle barış anlaşması. Bununla başladı her şey. Burada bir dipnot e, ülkedeki yabancı savaşçıların 3 ay içerisinde Libya'yı terk etmesi bekleniyordu öngörü. Bu e, anlaşmadan sonra e, 9 Kasım 2020'de Tunus'ta Libya Politik e, Diyalog Forumu bir yol haritası bel- belirledi. Bu anlaşmaya istinaden seçimlere kadar ki süreçte yapılması gerekenleri listeledi. Hükümet için görev tanımı yaptı. E, fakat e, bunu yaparken ta 2015'te imzalanan Zülya Politik Anlaşması'nı Süheyrat'a bir atıf yaparak Süheyrat'ın devamı niteliğinde e, bir yol haritası olduğunu vurguladı. Yani tarafları 2015 e, Süherat Anlaşması ki oldukça kapsamlı bir anlaşma. E, o anlaşmadan sonra zaten Birleşmiş Milletler Serraj'ın başındaki hükümeti meşru ilan etmişti. Saleh'in başındaki e, meclisi de yasama e, organı olarak onu da meşru ilan etmişti. Ama e, Serraj e, güveni alamamıştı hatırlanacağı üzere. Ve anlaşmanın süresi 1 artı 1 toplam 2 yıllıktı. Zaten 2017'ye gelindiğinde Hafter'de, da Süherat anlaşmasının artık ortada kalmadığını ifade etmişti. Yani bizim 2019'da hala Sarraj hükümetini meşru hükümet olarak değerlendirdiğimiz dönemde 2015'ten 2019'a Libya'da çok şey değişmiştir. Şimdi bu anlaşmada tekrar 20 bu anlaşmada tekrar Kasım 2020'den itibaren Elimizdeki dökümanlardan bir tanesi oldu. Yani toplam üç var. Fakat gelişmeler, bu üç dökümanın varlığına rağmen gelişmeler tıpkı 2015'teki Süheyrat Anlaşması'ndan sonraki gelişmeler gibi paralellik arz ediyor. Taraflar birbirleriyle uyum içerisinde çalışmıyorlar. Artı taraflar arasında da kendi içlerinde de ortada bir rekabet var. Örneğin yabancı askerlerin çekilmesi konusunda bu dokümanlarda belirtilen ifadelerin artı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının aksine Rusya 2, e, 21, e, Eylül 2021'de çok net bir tavuk sergileyerek İngiltere'nin hazırladığı karar tasarısını veto ederek bundan böyle Libya'da geri çekilme ancak senkronize ve takvime bağlı olarak yapılabilir tezini işledi. Mısır ikna etti. Mısır Dişleri Bakanı ve Lavrov bir hafta içinde iki kez görüştüler. Biri New York'ta, biri Moskova'da. Mısır'da anlaştı. Zaten hemen akabinde de 5, 5 tekrar toplandı Cenevra'da ve onlar da senkronize bir e, ve takvime bağlı bir çekilmeyi kabul ettiler, onayladılar.
0: Aynen bir virgül yani ya da parantez açabilir miyim? Daha doğrusu şu ana kadar söylediklerinizi çok basitleştireceğim ama daha iyi anlamamız için. Çünkü bir paralelliğe bir tekerrüre işaret ettiniz. Bu yayınımızın başlığı yeniden iç savaşa doğru mu gidiyor ya da yeniden iç savaş kavşağında gibi olduğu için. Yani aslında 2015'ten sonra biliyorsunuz işte Türkiye'nin de çok iyi bildiği gibi batısıyla doğusu. Libya'nın birbirine girmişti, savaşıyorlardı. Biz Halife Hafter tarafını Doğu'nun lideri olarak biliyoruz. Sonra Türkiye'nin de askeri olarak müdahale olmasıyla Batı tarafı, yani Sahraç Hükümeti dediniz, ona destek verilmiş olduğu ve iki taraf artık yenişemez hale Türkiye'nin askeri varlığıyla geldi. Bu kabul gören bir sanırım tanım artık e, uluslararası anlamda da. Ve sonuçta hani yenişemez iki taraf oldu. Ondan sonraki süreçte de e, bugüne gelirken de uluslararası toplum yine devreye girdi. İşte Fransa, Almanya, İtalya, Birleşmiş Milletler keza bu iki tarafı destekleyen ülkelerde. Ve şimdi bir seçimle aslında ülkeyi Bölünmeden bu iç savaş taraflarını barıştırarak istikrarlı bir e, yöne kavuşturmak istiyorlar. Fakat anlattıklarınızdan anlıyorum ki yine aynı bölünme, aynı aktörler e, doğu ile batı arasında diyelim. İsimler değişmiş olsa da bazıları da değişmedi üstüne üstlük. E, anlaşamaz haldeler ve bu siyasi birleşme seçimle olması istenen pek mümkün görünmüyor. Doğru mu anlamışım? Kesinlikle. Ee, doğru Buyurun.
1: anladınız. Artı e, tırnak içinde söylüyorum. Bunu dış güçlerinde. Yani başta e, Birleşmiş Milletler olmak üzere özellikle Avrupa Birliği bu konferanslar dizisini 2017'den beri devam ettiriyorlar. E, bunu da belirtelim. Önce iki kez Macron topladı. Sonra Palermo'da İtalya'da toplandı. Fuat Oktay Bey katılmıştı. Biz o toplantıdan toplantı esnasında çekildik. Daha sonra... En üst düzeylisi Berlin bir yapıldı. Putin ve Erdoğan da katılmıştı. Bu sene Haziran'da Berlin iki yapıldı. Şimdi tekrar Macron döneminde toplandı. Önümüzdeki bahar aylarında İtalya'da devam edecek. Bu devam eden bir süreç. Yani burada Macron'a yönelik bir paye ya da düşman yerine koymamızı gerektiren herhangi bir husus yok. Bir lafa bunun altını çizelim. Macron'un Türkiye'ye yönelik yaklaşımı malum. O ayrı bir konu. Şimdi düşünün, e, geçtiğimiz, geçtiğimiz hafta Paris'te düzenlenen toplantıda alınan kararlardan bir tanesi yine o eski ifade, tarafların e, yabancı savaşçıların derhal çekilmesi. Halbuki az önce Eylül'de Rusya'nın bu oyunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bu söylemi değiştirdiğini, 5 artı 5'in de buna rağmen bunu kabul ederek bir karar aldığını söyledim. Ama kararda hala e, acil çekilmeden bahsediyor. İkincisi seçimlerin ikisinin de 24 aralıkta yapılacağına yönelik bir varsayım var. Her iki seçim birlikte ele alıyor. E, şey, e, sonuç protokolünde. Biraz daha ileri gitmişler. Libya'daki seçimleri engellemeye ya da süreci zorlaştırmaya yeltenecek kişi ya da kurumlar müeyyidelere tabi olacaklar diyorlar. Yani Öylesi bir dayatmacı anlayışla yaklaşıyorlar ki, tıpkı 2015'te olduğu gibi, tıpkı 2014 seçim sonuçlarını e, Yüksek Mahkeme Libya Yüksek Mahkemesi geçersiz saydığı halde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin meşru saydığı gibi. Dolayısıyla bu dayatma devam ediyor. Bu da tabi hem içardaki e, iç dinamikler açısından, hem de dış dinamikler açısından işin içinden çıkılmaz bir hal almasına götürüyor Libya'yı maalesef. Yani Libyalıları rağmen demokrasiye geçirmeye, barışa geçirmeye çalışan bir batı var. Ve artık korkarım bu protokolde dünkü geçen haftaki sonuç bildirgesinden de anlıyorum ki bunu neredeyse döve döve yapacaklar. Yani böyle bir tutum söz konusu. Nihayet bugün Libya Anayasa Yazım Komisyonu, e, Taslak Komisyon yazımında bir açıklama geldi. Artık bu batılılar biraz dediler e, frene bassınlar, bu kadar da müdahil olmasınlar gibisinden.
0: A, açısından... ve, çok özür dilerim. Gene giriyorum araya ama şunu da herhalde söylemek lazım. Yani şimdi ülkenin doğusuyla batısı... Arkalarında onları destekleyen dış güçlerin de çıkarlarını gözeterek birbirleriyle anlaşamamakta ısrarcılar. O anlaşamamakta anlaşmış durumdalar, evet. anlaşmış durumdalar. Şimdi bunun geçen sefer olduğu gibi askeri güçler de ülkede yerli yerinde olduğu için sadece yerel değil yabancı aktörler de yerli yerinde olduğu için bu husumetin bu anlaşamamazlığın Yeniden şiddete, çatışmaya ve iç savaşa dönüşme olasılığı var. Bir bunu söylüyorsunuz. Bir de tabii bir yandan da bu olmasa bile bu dış güçlerin, bu askeri savaş potansiyelinin, tehdidinin ya da arkada bulundurarak siyasi bir hazırlık da var diye görüyoruz. Erken mi soruyorum bilmiyorum ama bir yandan da işte Seyif Gaddafi, ben... Cumhurbaşkanı adayım diye çıktı sanki her şey çok yolundaymış gibi adaylıklar konuşuluyor. Bugün yarın başkaları adaylıklarını açıklayacaklar. Ne oluyor yani burada?
1: Son Paris konferansında da bir kez daha işaret edildiği üzere hem Birleşmiş Milletler, ABD artı Avrupa Birliği hem seçimlerin yapılmasının gerekliliğini işliyorlar hem seçimlerin şeffaf ve itiraz edilmeyecek bir şekilde sonuçlanmasını istiyorlar. Hem de seçim sonuçlarına herkesin riayet etmesini istiyorlar. Şimdi bu üçünü bir arada Libya gibi hala iş savaş potansiyeli olan bir ülkede talep ediyorlar ya da bekliyorlar. Şöyle bir şey de var Işın Bu seçimler yapılsa bile seçimlerin bizzat iyi kendisi yeni bir savaşın önünü açacak sonuçlar üretebilir. Çünkü şaibe, müdahaleler, yeteri kadar temsiliyet sağlanıp sağlanmadığı 2.8 milyon seçmen oy kullanacak bu şimdilik belli. Artı içerideki seçime giren ve kaybeden, kaybeden derken sadece seçimi değil, Mesela Doğu'da 3 kişi var ve Doğu'da 2 kişi var şu anda aday olan hem Saleh hem Hafter. Saleh çarşamba günü adaylığını açıklıyor. Dün ofis, cumartesi günü ofisi bu yönde açıklama yaptı. Ee, bizim desteklediğimiz tarafta Beti Başa başından beri hazırlanıyordu. Dibeybe'nin adaylığı konuşulmaya başladı. Şimdi Mişri konuşmaya, konuşmaya aday olmaya çalıştığı söyleniyor. Ee, şeyde Hatırlatalım Dibeybe ve Mişri'nin... Son 15 gün içerisinde ikisinin de Türkiye'de olduğunu açıklayalım, e, e, ifade edelim. Dolayısıyla bu iki grup arasında da sürtüşme ve veya rekabet ortamı yaratılacak ya da ortaya çıkacak. Dolayısıyla e, dış güçlerin bu, tekrar ediyorum başta Birleşmiş Milletleri de dış güç olarak görüyorum. Çünkü Libya'daki süreçte özellikle 2014'ten sonra tabii Birinci Libya Savaşı'nda zaten Birleşmiş Milletler'in ayrı bir müstesna bir yeri var ama ikincisinde de daha da ileri gittiler. Ee, çok ciddi rolü var. Yani Birleşmiş Milletler e, Libya'ya müdahil olarak e, savaşı kısaltmadı ya da barışı getirmedi. Belakis derinleşmesinin önünü açtı. Tabii istemeyerek yapılmıştır. Bunda bir e, şüphe yok. Şimdi bu kadar renkli ve fazla adayın olduğu yerde siz de belirttiğiniz üzere e, dün e, Seyfülistan Kattafi, e, adaylığını bizzat seçim ofisine giderek açıkladı. Şimdi e, bu kişinin de tabi politik e, bir figür olarak e, konumu çok önemli. Bir defa çok iyi eğitim görmüş birisi. E, London School of Economics'ten doktoralı birisi. Her ne kadar Libya okula bol bıktırda bağış yapmış olsa da hatta doktora tezi yanlış yanılmıyorsam. E, gö, e, STK'ların rolü, Grebol Yenetişim'de STK'ların rolü üzerine. Babasıyla 2000'li yıllarda ciddi sorunlar ve itiraflar yaşamış birisi. İki yıl Londra'ya dönmüş birisi. Daha sonraki süreçte lakir bir krizini çözen kişi. Batı tarafından sürekli desteklenen, el üstünde tutulan Kartafi'nin mirasçısı olarak lanse edilen birisi. Ee, o Bulgar hemşireler olayı vardı EİS'li bebekler. O hemşeleri serbest bırakan kişi İsrailli ilişkileri geliştirmeye çalışan kişi Yahudi lobisinin en üst temsilcilerine bizim Libya'da ihtiyacımız olan tek şey demokrasidir diyen kişi Yahudi Baka. lobisinin temsilcisi de daha fazla demokrasi mi diye soruyor. Hayır diyor. Zaten öyle dediğiniz zaman biraz demokrasi olduğu anlaşılır. Libya'da filan diyor. Böylesine bir figürken Libya iş savaşı başlangıcında savaşı durduracak, babasını ikna edebilecek bir kişi görünümü arz ederken yaptığı konuşmayla savaşa, ateşe benzin döken ve savaşta resmen taraf olan ve oldukça radikal bir şekilde babasının yanında savaşan, bu nedenle de savaş düşmesi ilan edilen, uluslararası ceza mahkemesince Yargılanmak üzere iadesi beklenen, 2017'de gözaltında bulunduğu yerden e, Saleh'in başında olduğu Doğu Meclisi'nin affıyla çıkan ve ondan sonra ortadan kaybolan çok enteresan ve ciddi bir figür. ve Dolayısıyla e, bugün temas ettiği hemen herkesin Libya'da işler Kattafi döneminden daha kötüye gittiği noktasında hemfikirlermiş kendi ifadesine göre. Dolayısıyla bu arada Doğu Batı çekişmesinde Kaddafi e, ne yapabilir? Bu da ayrı bir merak konusu. Ama e, en azından kendi ait olduğu kabilelerden e, ciddi oy alma potansiyeli var. Bu da diğer, ben,
0: e, çok özür dilerim. Şöyle bir e, şeyde soru gibi koymak istiyorum. Yani bilgiyi paylaşırken. Yani şimdi bir kere çok önemli noktalara değindiniz. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin savaş suçlusu olarak e, iadesini istediği bir isimden bahsediyoruz. Bunu Sudan'dan, Elbeşir'den Türkiye çok iyi bilir ki o zaten liderken e, orada iç savaştaki rolü nedeniyle onun milislerinin e, aranıyordu e, ya da isteniyordu. O yıllarca kriz yaratmış. Yani bir kere böyle bir liderin seçim sonucu bu batının, uluslararası toplumun çok istediği birleşmiştir. Netlerin desteklediği e, seçim sonucu seç, e, lider seçilmesi ve ondan sonra ülkeyi yönetmesi aslında ilginç bir çelişki olur. Bunu hatırlatmak istedim değil mi diye soruyorum soru kısmında. İkincisi de şu da çok önemli. İster babasıyla ayrı görüştü, aynı görüşte olsun, e, olmasın ki sonradan onun yanında cepheye girdiğini de hatırlattınız çok iyi bir şekilde. E, hiçbir normda, hiçbir şekilde kabul edilemeyecek şekilde öldürüldü babası. Yani diktatör olsun ne olursa olsun. Kabul edilemeyecek bir şekilde öldürülmesine de yine o sırada fiili olarak zaten o iç savaş sürecine katılmış olan Batı, değerleriyle neşhur Batı göz yumdu aslında bakarsanız. Böyle bir anlık olaymış gibi bize anlatılıyor ama biz bunu ta Irak'tan da biliyoruz yani başka türlü de. Bütün bunların da herhalde onun psikolojisi ve bundan sonra yapacağı pazarlıklar uluslararası toplumla üzerinde etkisi olacaktır diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
1: Katılıyorum. Burada şöyle bir geriye dönerek ya yani 2020-26 Nisan'la geriye dönmek istiyorum. Bu tarih Rusya açısından çok önemli. Rusya'nın Haftar arkasındaki desteğini geri çektiği tarihtir ve Berlin sürecini Lavrov'un Berlin sürecini Hafter çamura sapladı dediği süreçti. Ve e, Mayıs ayı boyunca da zaten e, Hafter'in arkasındaki Wagner'in çekilmeye başladığını biliyoruz. Dolayısıyla e, Agilas Aleh ile Rusya'nın çok yakın çalıştığını biliyoruz. Etrafında danışmanlar var, Rus danışmanlar var. Fakat e, bu söyleyeceğim son günlerde Rus medyasında çıkan bilgilere atfen söylüyorum. Sanki e, Rusya e, ile flört halinde. Sanki destekliyor. Kattafi'nin Libya'daki en doğru seçim olacağına yönelik yazılar ve makaleler çıkıyor. Hatta bazı Rus sosyologlar daha önce Libya'da tutuklu da kalmışlardı. O şahsen tanıdığını da ifade ediyor Kattafi'yi ve doğru, doğru kişinin bu olduğunu belirtiyor. Şimdi Batı eğer her iki taraftaki bölünmeye rağmen meşru, şeffaf adil bir seçim yapılır. Seçim sonuçunda da herkesin bu seçim sonuçlarına saygı göstereceğini düşünüyorsa, eğer buna inanıyorsa yani Libya'da boşuna bir 10 yıl kaybetmiş diyebiliriz. Ya yani bu Macron içinde, Merkel içinde, İtalya içinde e, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla tarih tekerürden ibarettir derken 2015'teki Süheirat anlaşmasına rağmen izlenen süreç şu anda bire bir devam ediyor. Her iki taraf birbiriyle konuşmayacak derecede, birbirini karşısına alacak derecede adımlar atıyorlar. Daha çok Batı bizim desteklediğimiz taraf seçimlerin ötelenmesi yönünde bir e, karar çıkmasını istiyor. Bunu çok açık yüreklilikle de dile getiriyorlar. Bu da bir siyasi tercih olabilir, ayrı konu. Dolayısıyla... Son Paris zirvesinde Türkiye'nin oldukça bakan yardımcısı düzeyinde katılması. Biliyorsunuz Haziran'da Çavuşoğlu katılmıştı. Bir önceki vermede Erdoğan katılmıştı. Ondan önce Fuat Oktay katılmıştı. Bu da tabii Batı'da dikkat çekiyor. Yani acaba Türkiye'nin suflesiyle bu süreç inkitaya mı uğratılmaya çalışılıyor gibi bir boyut var. Bunu Rusya'da önden bahsediyoruz. Eylül ayında gördüğü ya da gördüğü için olsa gerek e, senkronize ve e, takvime bağlı çekilme konusunu gündeme getirdim. Burada e, bizim özellikle içerideki bazı analistlerin yanıldıkları ya da dikkate almadıkları bir başka konu da şu. Bizim oradaki askeri varlığımız Suriye'den giden ciharçılar artı resmi askeri danışmanlarımız bir taraf var. Wagner'in konumuyla bizim oradaki bulundurduğumuz gücün konumu aynı değil. Sayı olarak da aynı değil. Çünkü Hafter'in yanında Cajcevit militanları var. Güneyden gelen. Dolayısıyla Rusya şeyin tümünü çekse bile Wagner'in tümünü çekse bile bu senkronize çekilişi sonuna kadar götürse bile sonuçta ortada Rusya kalmayacak. Türkiye ile Hafter'in arkasındaki sahipsiz, muhatapsız Güçler kalacak. Böyle bir risk de var. Ama şunu net olarak söylemekte yarar var. Yani bunu her konuda her görüşmeden sonra söylüyorum. Türkiye'nin önünde seçime kadar 19 aylık hatta 18 aylık bir süreç var. Bu sürecin sonucunda da tıpkı Suriye'de olduğu gibi Libya'da da bazı şeylerin yerli yerine oturacağına yönelik bir beklenti artık sadece Rusya'da değil Batı'da da hasıl olmaya başladı. Dolayısıyla e, böylesine bir Pozisyonumuz var. Türkiye şu anda e, başa Dibeybe, Mişri pek şansı yok. Hangisini destekleyecek? Nasıl bir oyun planı sahaya sürecek? Seçimlere müdahil olup olmamayla ilgili konularda eleştirilere tabi
0: olacak mıyız, olmayacak mıyız? Bu da
1: ayrı bir konu tabii Türkiye açısından.
0: E, çok hızlı bunu açar mısınız? Türkiye'deki seçimlerden önce... Dediniz ki Libya'da, Suriye'de çeşitli asker bulundurduğu Kafkasları sayabiliriz, e, genişletebiliriz, Ukrayna'yı bile katabiliriz artık herhalde bütün denklemlere. Nasıl bir şey bekleniyor yani? beklentiyi anlayamadım. Bu,
1: bunu, bunu ifade ederken, daha çok bunu Suriye konuşmalarımızda gündeme getiriyordum. Bunu gündeme getiriyorum derken bu Rusya'da ciddi think e, de e, dile getirdiği bir konu. Şimdi Türkiye'nin e, yakın çevremizdeki askeri müdahalelerle ya da e, iç savaşlara ya da sorunlara taraf olma konusu e, öncelikle şunu ifade edeyim, herhangi yeni bir seçimle birlikte, Türkiye'deki seçimle birlikte Türk dış politikasının fabrika ayarlarına dönmesi ya da gerçekçilik ilkesi temeline tekrar oturtulması çerçevesinde bir revizyona tabi olacak. Bu kaçınılmaz. Yani bunu e, radikal olur, 180 derece olur, 90 derece olur onlar ayrı konu ama burada bir e, dokunuş olacak. Fakat bunu beklemeye gerek kalmadan hükümet zaten kendisi geçtiğimiz yıl Kasım Aralık'taki Avrupa Birliği zirvesinden beri zaten Doğu Akdeniz'de özellikle Mısır'la yanaşma yaklaşma çerçevesinde bir revizyon arayışı içerisinde. Yani iktidar değişmese bile hükümet de bunun artık uzun vadede gidemeyeceğini görmüş, anlamış olmalı ki bugün biz Mısır'la masaya oturuyoruz. Mısır'ın bir numaralı gündem maddesi Libya'daki yabancı güçler. Şimdi hani bizim Libya'daki politik, askeri konumumuz, gücümüz, başarımız ayrı bir konu. Rusya'yla muhataplık ilişkimiz ya da ortaklık ilişkimiz ayrı bir konu. Biz artık burada Mısır'ın muhatabı haline gelmiştik. İsrail'le belirli bir arayış içerisindeyiz. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri belliat e, şehi ya da şehi Türkiye'ye geliyor. Bugünlerdeki e, Birleşik Arap Emirlikleri bizim Libya'daki bir numaralı e, rakibimiz ve bir bankleri finans eden kişiler bunlar. Dolayısıyla Türk dış politikasında zaten şu anda bunu eleştirmiyorum. Çok da sağlıklı buluyorum. Buna geri adım geri dönüş gibi bir ifade de kullanmıyorum. Asla destekliyorum antar parantez bu süreçte zaten bizim mevcut politikamızın politikalarımızın neden sürdürülebileceği konusunda bizi herhalde ikna etmiş olmalı. Bizi derken karar vericiler her kimse. Bu Ukrayna'da da böyle, Belarus sınırında da böyle, İHA satışında da böyle. Şimdi dün ve bugün Rus medyasında bayraktarların Ukrayna'daki bayraktarların Türkiye'nin neden Türkiye'nin sorumluluğunda olduğuna yönelik Yazılar açıklamalar var. buradaki Aynı zamanda da 5. nesil savaş uçağında
0: Türkiye'ye yardımcı olacağız diye açıklamalar. Bence yani çok birbiriyle part... gayet iyi örtüşüyor bence <gülüyor> Yani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bunu kapatmamız gerekiyor. Çok özür dilerim süreniz doldu. Bir cümlenizi alayım hemen kapatalım. Devam edelim ama sonra bir başka Net,
1: Netice itibariyle 23 ıı, Haziran'daki Berlin Konferansı Berlin İti'nin Seçimlerden önceki son konferans olacağını düşünüyordum. Çok açık ifade etmek gerekirse. Fakat hiç kimsenin öngöremediği iki gelişme, bir tanesi parlamento seçimlerinin ertelenmesi, diğeri güven oyunun çekilmesi, hükümetin arkasında kimsenin öngöremediği gelişme, sahadaki iç dinamiklerin ne kadar güçlü ve ne kadar etkili olduğu anlamına geliyor. Yani bunu dışarıdan müdahaleyle, rayına koymak ya da yoluna koymak artık mümkün değil. Libya'da buna müdahil olan herkesin bunu anlaması gerekiyor. Herkesin.
0: Aydın Sezer çok çok teşekkürler. Bugün Libya'yı konuştuk ama önümüzdeki günlerde Ukrayna, Rusya, Suriye daha çok var konuşacağımız konu. Yeniden görüşmek üzere diyeyim. Sevgili izleyiciler sizlere de öyle. Hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.